0: Advertencia El siguiente episodio puede contener información sensible Se recomienda discreción Cuéntamelo De nuevo
1: Geek Supremos presenta Cuéntamelo de nuevo El podcast en el cual su anfitrión y servidor diseño los llevará a ustedes Y a mi amigo y compañero Bernardo Herrera allá, allá cabrón la bateó Y la sacó del campo <risa> ¿O que le hiciste así o le hiciste así, güey? Así, güey. Ah, creo que le has hecho así, güey. Ya ah, no mames. Pinche Bernie, beisbolista. <risa> un cabrón así, güey. Pero, pero al de así, güey, igual. Ah, güey. Voy oh,
0: a golpear al micro, güey.
1: No, 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 hoy no. Días sin incidente, ya tenemos muchos. Muchos. Güey. Desde golpes de micro y chingaderas. Por un viaje, eh, ¿sí dijiste Bernardo Herrera? Bernardo Herrera, por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo motherfucking y lo motherfucking increíble. Increíble. O lo goddamn increíble también. Lo incre -ible, Lo incre fucking -ible. <risa> Como ustedes quieran, amigos. Incre -ible. Bienvenidos, bienvenidas, eh, bienvenides, también muy importante el bienvenides, que no se me olvide. Gracias por pasar su valiosísimo tiempo aquí en el canal con todos nosotros, porque somos un chingo, o sea, no somos solo Bernillo, somos 37 personas de producción. ¿Qué vamos a ver el viernes, ni de una vez.
0: El viernes vamos a ver Efecto Mariposa. El Efecto Mariposa.
1: Un debate es... sobre la vida y la muerte, la realidad, los viajes en el tiempo Tempo. y... Eh, ¿qué más? ¿Qué es... más dijimos? Y sobre experimentos psicológicos bien sí, exactamente sí. Ge Geek Supremos se pone serio, güey. Así que de una vez lo advierto, cabrón. No se pierdan el análisis del viernes. Y también los invito de una vez, de una vez, así rapidito a que nos sigan en todas nuestras redes. Sociales que están aquí abajo como Geek Supremos en cada una de ellas Rápido güey. hoy no tengo nada que decir cabrón, hoy vamos a entrarle directo Así que vamos con el capítulo número 136 cabrón El episodio número 136 de tu podcast favorito de misterio está por empezar Apaga la luz. el fucking boom Ay cabrón, ese ruido fue ¿No? O fue un bostezo. Me <risa> escucha. Es que es Kick Supremos. Digo, cuéntame lo nuevo en una granja. Ahí en un aviario. Y prepárate para aterrarte con.
0: Cuéntame lo. De nuevo.
1: Kick Supremos en la granja. próxima. <risa> A ver, güey, hoy vamos a hacer honor a nuestra escenografía detectivesca. Porque para los que no sepan, se güey, esto es detectives, pero cabrones, güey. Si son los detectives en México, ¿sí o no, güey? Sí, ah, sí. Güey, Así güey. funciona. Los detectives mexicanos tienen una pared igualita a esta, güey. Eh, y vamos a sacar, güey, nuestros dotes de investigación. ¿Trajiste tu lupa? Obvio. ¿Tu lupa, tu gorrito? También, eh, güey. Excelente, cabrón. Pero no los vamos a sacar a cámara. Nomás era para saber si los traíamos. Eh, porque vamos a hablar de un caso... Policial, güey, enteramente. Uno que tristemente a día de hoy no tiene respuesta. Muchos testigos de un crimen horrible han muerto, güey, más de la mitad. Miembros de una familia viven perturbados y buscando la verdad desde hace más de 20 años e incluso se inculpó a gente muy valiosa para el caso o directamente fueron asesinados. El caso de Jorge Matute Jones sigue, sigue uniendo a la sociedad chilena que a día de hoy todavía se pregunta qué fue lo que le pasó al joven Matute en 1999. Hoy vamos a conocer la historia. Hemos hablado de casos policiales antes, en Cuéntamelo de Nuevo, güey.
0: Sí, pues está el de eh, eh, Marlin McKean, ¿no?
1: Ah, claro, el de Maddy McKean era un caso policial, sí. Pues sí, de desapariciones, uh -huh. cosas que después se resolvieron de una manera muy culera. Creo que no es la primera vez, pero es una de las pocas, güey. Porque debo decir una cosa y con toda la honestidad del mundo, este caso investigarlo fue algo difícil, güey. No porque no haya información, sino por las, los tecnicismos de los casos policiales, güey. Entonces, lo que van a ver aquí es una crónica lo más completa que se pueda sobre este caso y lo que va hoy en día. Así que por esa investigación, revienten ese botón de like. Eh, ¿Conocías el caso de Matuta y Jones? No, güey Mira, güey, yo tampoco Y te voy a decir que es una de las cosas más sonadas en América Latina güey. Órale, güey Yo no tenía ni la menor idea ¿Casos de, de desaparecidos y de crímenes que no tengan respuesta? Hay muchos, sí, lamentablemente pero este era súper famoso, güey. Y yo no lo conocía, güey. De hecho, hay personas con las que hablé de Chile. Muchas gracias, amigos chilenos, que me hicieron el favor de darme mucha luz sobre esta, esta investigación. Que me dicen que todos los años se conmemora en la televisión en este caso. Todos los años, en, la, en, la, en el aniversario de lo que pasó, se saca un efeméride, se sacan los datos en que va. A cada rato tratan de sacar nuevas noticias. Desde 1999, güey. Entonces, bastante peso Ojo, tuvo sí, sí. este caso. Y además me dijeron que es algo que todo Chile supo, güey. Todo Chile supo y todos se enteraron y todos vieron el actuar de la policía y del gobierno, güey. Porque pasaron, pasaron bastantes cosas. Básicamente, ¿qué caso tenemos aquí en México, güey, del que todos hayan sabido? Eh, el de Paulette. Ajá, sí, sí. Sí, güey. Pablet, el caso Pablet, el caso del asesino de Cumbres, claro, a lo mejor, el caso de... A lo mejor de la guardería ABC, como claro. cosas que pasaron muy culeras y que todo el país se enteró. Eso es el caso de Matute Jones para los chilenos, güey. Muy interesante, güey. La verdad, muy interesante. Hay mucho que ver. Entonces, saca tus mejores dotes detectivescos, Bernie, porque los vamos a necesitar, güey. Porque hoy no se sabe la qué pipa, ha pasado. Sí. Exacto, güey. Ponle burbujitas, güey, sí. como Boba Esponja, <risa> A ver, 19 de noviembre de 1999, Jorge Matute Jones en compañía de varios amigos, Gerardo Roa, María José y María Paz Maldonado, hermanas, se van de fiesta a la discoteca La Cucaracha en Talcahuano. La fiesta parece ser que estuvo bastante fuerte y Gerardo se termina yendo de la discoteca por su cuenta a mitad de la noche sin su amigo Jorge. En posteriores declaraciones ante la policía para reconstruir la escena del crimen, Gerardo cuenta que esa noche, y cito textualmente a Gerardo Roa, vio a un tumulto de gente, ah no, eh, vi a un tumulto de gente con cara de urgida y no me pre precipité por investigar más, así que me fui. Cuando se le preguntó por qué había dejado a Jorge en la discoteca solo y por qué se desentendió de él, éste dijo que Jorge no estaba entusiasmado con la María Paz y Gerardo se quería quedar más tiempo con la María José. Entonces se apartaron y después de un rato y ya bastante ebrio, Gerardo se iría a su casa sin su amigo. Fácilmente salieron de peda, están emparejándose uno con una y otro con otra. Jorge no quiso, el otro vato sí quiso. Entonces, pues él se fue por su lado, ¿Qué? dejó a Jorge por su lado. Nada difícil. Uh -huh. A la mañana siguiente, el papá de Gerardo lo uh -huh. levanta para pedirle, por favor, que mueva su carro, ya que su padre debía sacar el suyo para irse a trabajar. Es aquí, en la mañana, cuando se da cuenta de que Jorge no estaba y que no tenía recuerdo de haberlo visto después de que se separaron en la discoteca. Gerardo entonces toma la, re la resolución de llamar a la comisaría de policía para ver si estaba arrestado, a lo que le dijeron que no. Llamó al hospital para ver si estaba accidentado o con cruda a nivel seguro social, pero tampoco, no le dieron una respuesta alentadora. Gerardo entonces se asusta y llama a la casa de los Matute Jones para ver si no estaba ahí, y hace el anuncio de que está perdido. Okay, pero él no. Gerardo no no dijo nada. Llamó a la casa a este porque a este tipo se referían como el coque. Jorge.
0: Coque. ¿no? Uh -huh.
1: eh, ¿Saben dónde está el coque? No no sé. No estaba contigo Gerardo. Eh, no. Eh, pues voy a ver, voy a ver, voy a ver. Oye, pero dónde está el coque? No. Eh, voy a ver, voy a ver, voy a ver. La, dando largas, dando largas todo el tiempo sobre dónde estaba, ¿no? Ya raro de entrada, pero pues. Todavía, bueno, se fue de fiesta. No sé qué habrá pasado. Todavía no se sabía nada de, de Jorge. La primera opción de Carabineros de Chile. Eh, ah, ok, bueno, antes de llegar a eso, debo decir todo, todo lo que pasó en medio. Ese fue un sábado. Al lunes, que no apareció Coque, fueron a poner la, la alerta de desaparición en, la, en el departamento de Carabineros, la policía chilena, para que lo empezaran a buscar. Jorge Matute es hijo del de señor, eh, ahorita les voy a decir el nombre, porque de su papá, no sé qué, Matute Matute, que es este, era un funcionario político. Okay. Me dijeron por ahí que era funcionario político y yo investigué que era un funcionario, pero de este, una empresa petrolera. Entonces, no estoy seguro de qué era. La persona chilena me dijo, él era un funcionario político. Yo imagino que esa persona sabe más. Entonces, vamos a decir que era un funcionario político. De cualquier manera, no había tantísima influencia en volcar a todo Chile para ponerse a buscar a esa persona. No era una pieza clave en la sociedad, pues. Uh -huh. Era una persona que se había perdido, claro, es terrible... Pero no era...
0: Algo enorme a nivel mundial. A Exacto. nivel este, perdón, a nivel... Nacional. nacional. Exactamente, no era.
1: Sin embargo, se pusieron a las mentes más cabronas y más capaces de Chile a buscarlo, güey. Esto es importante porque tengo una teoría sobre este caso que al final les voy a platicar. La primera opción de carabineros de Chile fue poner al frente al mayor José Luis Aguilera, quien había trabajado ya en la resolución de otros casos de mucho peso en el país. Sin embargo, y de manera súper misteriosa, fue destituido a las semanas de haber empezado a trabajar en el caso. Ah, cabrón. Uno de los primeros grandes avances que se hicieron en el caso y que fortalece las hipótesis que vendrían después fue el interrogatorio que logró hacer aguilera a una persona llamada Marcelo Ramos, alias El Oso, quien trabajaba como guardia de seguridad en la discoteca La Cucaracha. El hombre dijo que él no tenía nada que ver con Matute como primera intervención, siendo que el detective no le había preguntado nada de eso. Y cuando empezó a seguir la línea del interrogatorio, el oso se puso tan tenso que empezó a llorar y se fue a una esquina del cuarto en posición fetal. <risa> Esto fue una prueba más que lógica de que algo tuvo que ver él... Eh, y también el personal de la discoteca La Cucaracha en la desaparición de Matute. Sin embargo, este interrogatorio fue cortado literalmente a la mitad cuando un capitán de policía interrumpió a Aguilera y le pidió que no continuara con las preguntas. Imagínate esta escena, güey. El oso, según se cuenta, quiere un güey como de dos metros, mamado. Y el mayor Aguilera, pues, era un güey así de unos 70, chaparrón, así como flaquito, ¿no? Lo siento. Antes de que me pregunte cualquier cosa, yo no tengo nada que ver con Matute. Ah, bueno, está bien. Pues vamos a continuar. Este, así así. Y lo empezó como a... No a, a corralar, güey. Pero bueno, entonces tú conoces a Matute. Tú sabes, lo viste esa noche. El güey se rompió, cabrón. O sea, y el, y el mayor Aguilera en, en un este... Porque vi tres documentales sobre este tema, amigos, de verdad. Hay mucha información sobre este caso. Documentales recreados por la TVN, que es la Televisión Nacional de Chile, y recreaciones de otros programas en los que te dan muchos datos. Y el mayor Aguilera dice que... para él. 31 era... minutos. 31 minutos, que también tiene un capítulo en la temporada. No, no, mame, no, no se pasen de verga. Te amo, 31 minutos. Chequen el capítulo de 31 minutos en Geek Supremos. Eh, dice que para él fue muy impresionante, güey, ver a un vato así doblegarse sí. ante las preguntas y que el güey se fue a la esquina cabrón empezó a llorar así como pinche como María Magdalena güey que se agarró así en la esquina güey en posición fetal De, y, y el mayor Aguilera dice eso que has dicho tú güey que la posición fetal es para protegerse sí. ¿no? ¿de qué? ¿por qué? ¿de quién se protegía güey? ¿de la policía? ¿de que lo fueran a cachar en algo? Mm. justo cuando ya iba a llegar algo Entra un, un capitán. Ajá. Ey, ey ¿qué estás haciendo? Pues estoy siguiendo el interrogatorio. No, 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 el jefe te manda a llamar. Déjalo en paz. No mames. Ok, güey. ¿Qué siguió? El mayor Aguilera ni siquiera sacado el caso, güey. Despedido de la policía. Oh, la madre, güey. Despedido completamente de la policía. Con Aguilera sacado del caso y despedido del trabajo, lo que siguió fue que la magistrada en ese entonces, Flora Sepúlveda, se dedicara a interrogar a Roa, a Gerardo Roa, el amigo de Coque, sin resultados favorables por lo que se optó entonces por llevar al joven a una sesión con la psiquiatra Mabel Bielma, quien logró sacar algo de información extra en la que se decía que Roa veía como dos sujetos estaban agarrando por la fuerza a alguien que se parecía al coque, mientras que escuchaba a alguien que decía a este hay que bajarlo ya, acompañado de un hombre de pelo largo y una mujer. ¿Cómo fue esto? Según esto, por una sesión como de regresión hipnosis, güey. Lo puso como a dormir. A ver, quiero que te acuerdes de esa noche. Dime qué ves. Y le empezó a decir a Gerardo. Y le empezó a decir. No, es que... Y se empezó a poner como muy nervioso. No, es que veo veo al coque y veo que, que le están pegando. ¿Quién le pega? Están varios hombres y hay una mujer y uno de pelo largo. Y escucho que dicen, a este hay que bajarlo. A este hay que bajarlo. Hay que bajarlo ya. Puta, güey. o sea Y después de esto, güey, le enseñaron las fotos de las personas, del personal precisamente de la discoteca y el güey los empezó a reconocer a todos, eran los guardias, los guaruras, el dueño y la esposa del dueño, güey, entonces ojito con eso, y después, por algún motivo que no entiendo dijo, ah, es que me equivoqué, eso lo vi en un sueño como ¿por qué, güey? ¿Sabes? Uh -huh. o sea, no, no entiendo entonces casi un año después del nuevo eh, el nuevo mayor de carabineros Andrés Ovalle toma el caso basado en el testimonio de Roa y llama al joven para recrear los hechos de esa noche en la cucaracha. Es decir, después de que no hubo mayor un año, porque lo corrieron al otro cuando lo corrieron del caso también, meten a otro un año después, güey, un año, no mamen. Eh, y llama al amigo para decir, ah, ok, güey, ese testimonio que él le dio a la psiquiatra me interesa. Vamos a hacer una recreación de la escena del crimen, güey. Uh -huh. Van al, al lugar, al, al, al que era el bar de la cucaracha y dice haber visto que dentro de la disco se habían empezado a pelear en la pista de baile y él decide abrirse. Sin embargo, dice algo durante la recreación de los eventos de esa noche que da algo en qué pensar. Solo me acuerdo que alguien dice hay que bajarlo, hay que bajarlo, pero ¿a dónde güey? ¿O de qué estaba hablando? ¿No? El ex carabinero Andrés Ovalle asegura que Matute fue golpeado por uno de los guardias de la disco como primeras hipótesis. Así que el ex dueño de la cucaracha, Bruno Betanzo, su pareja Carmen Cereño y cuatro de los empleados que trabajaban ahí serían interrogados para esclarecer ciertos datos sobre el paradero de Matute que en ese momento era desconocido, güey. Y ya había pasado un año, güey. Eh, Entonces, para que vean... Que además de ser un caso que no tiene resolución, se manejó...
0: Horrible. Horrible,
1: güey. Uh -huh. Con las patas, güey. Si las primeras 72 horas son las más importantes en una, en una localización sí. de una persona desaparecida, pues ya, güey. Sí, o, no mames. Un año después, ya no mames.
0: Sí, no, no chingues.
1: Eh, pero bueno, los problemas empiezan aquí, ya que la magistrada en ese entonces, Flora Sepúlveda, le da la carpeta de investigación a oh, valle, pero con la recomendación de que a Betanzo y a, mi, y a sus guardias no me los toques. ¿Por qué, güey? Betanzo era el dueño de la cucaracha, eh, quiero aclarar. O sea, el dueño de ese lugar, su esposa y sus guardias de seguridad, a ellos no les puedes decir nada, no les preguntes nada, güey.
0: Pregunta, ¿tú irías a un lugar que se llama La Cucaracha, güey? Güey, qué buena pregunta, cabrón. Sí. No, no iría, güey. Sí. Estaba al lado de la carretera, güey. La cucaracha, es como güey. ir a esos
1: pinches tables al lado del de camino a Chapala, güey. Una vez lo hice, lo siento, pero no lo volvería a hacer, güey. Tuve miedo, güey. Tuve miedo por mi seguridad, cabrón. Sí. Maldita sea, lo digo con toda la naturaleza del mundo, güey. Pero bueno, estaba repleto, güey. O sea, sí, 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 aunque no lo creas ese día, pues la sí, cucaracha sí, tuvo sí. cuatro eventos, güey. No nomás tuvo, a ah, la fiesta, no, no. ¿Tocaron wey. los dioses? To no, güey, no, 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 Dios me libre, güey. No, no, no. No quiero tener nada que ver ni con la cucaracha, cabrón, ni con lugares parecidos, güey. Eh, pero bueno, güey, como te decía, como les decía, amigos, se le dio la carpeta al, ma al, al Mayor Ovalle. Sí, 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 muy bien, investigue. Pero a estos, güey, no les no le puede preguntar nada. nada. ¿Por qué? ¿Quién sabe, güey? Por algún motivo que desconocemos, estaban protegidos. Entonces, al hacer las primeras investigaciones, se encuentran cuatro manchas de sangre en distintos lugares de la discoteca e incluso en un sótano que estaba escondido por una alfombra. Ah, hay que bajarlo, ah, no hay que bajarlo, ok. Ah, no mames. Manchas de sangre que al ser estudiadas revelan que no pertenecían a Matute. Okay. Aunque, güey... <ríe> Ya de entrada el hecho de Sí, decir, que hay sangre en... Sí, cabrón.
0: Ya, yeah, bueno, no es matute, güey. Sí. Eh,
1: eh, bueno, no mames, me aquí hay un pinche esqueleto. No, pero no, se matute. ¿No es de matute. Ah, bueno, bueno, es que eso pasa en todas las discotecas, güey. Quien no tiene un sótano escondido, güey, con sangre, un cadáver. O sea... Sí, güey. Qué pedo, güey. ¿Por qué desde ahí no se partió? Pero bueno, porque no fue una... No fue una pista determinante, güey. O sea, quedaron como sospechosos, pero eso no fue Mami. determinante para nada. Bueno, güey. pues sí. sí. Bueno... Eh, de hecho, y en palabras de Alejandro Matute, el hermano de Coque, el historial de Betanzo como dueño de discotecas era muy cuestionable, ya que había estado involucrado en otras eh, pues no escenas como de violencia, sino que ya había estado en polémicas okay. por violencia adentro de sus establecimientos. Ah, no era un güey que era bien conocido uh -huh. en el ambiente nocturno de Chile por tener proyectos que quebraban precisamente por esto, güey. ¿Qué escondían? Pues más adelante. Vamos a ver, güey. Comienza entonces la búsqueda exhaustiva de Jorge Matute sin que nadie supiera nada. Aquí me estoy regresando a 1999, eh, los últimos meses de 1999. Casos que también se usó, eh, caso que también se usó, perdón, en el periódico electoral, en el periodo electoral del 99. En 1999 hubieron elecciones en Chile, güey. Entonces todos agarraron este caso, güey. Cosa que lejos de resolverlo, no tienes idea de cuánto lo complicó, güey. Al ser la comidilla de los medios y de los partidos políticos y de la gente que estaba aporta, eh, apoyando a los partidos políticos, no se, usó, no se resolvió nada, güey. No se resolvió nada.
0: Como suele pasar.
1: Salió el presidente a decir, sí, lo vamos a resolver y esto es algo que no puede pasar. Y salían los candidatos a la presidencia, sí, lo vamos a resolver, no es mames. algo que no puede pasar. Encontramos nuevas pistas. Y una cosa que me dijeron, una de las personas con las que hablé, es que la sociedad chilena es muy solidaria. Me no okay. consta, güey. He conocido a personas chilenas que son increíblemente... Son increíbles personas, güey. No dudan en ayudarte en algo. En este caso, ese fue uno de los problemas. Que al querer todos ayudar a localizar al coque, cualquier cosa que les parecía irregular la denunciaban. Y era añadir más una pista que no tenía nada que ver con eso a una carpeta que era de este tamaño, güey. Entonces, imagínate. Año de elecciones, todos hablando del caso, las personas queriendo aportar su granito de arena de manera quizás eh, no maliciosa, pero pues enredaban no, no, la investigación. No, güey, o sea, ya. Uh -huh. Irresolvible este caso, güey. Uh -huh. ¿no? Irresoluble, no sé. Era imposible resolver, vaya. Eh, movilizó varias marchas para exigir respuesta de lo que le había pasado a Matute y la jueza Flora Sepúlveda. <coughs> dictamina entonces que este caso fue un secuestro y que había una clara obstrucción a la justicia por la poca información que se lograba sacar a los interrogados. Obvio, ¿no? Eso es lo que uno pensaría completamente. La presión era tal por el caso que constantemente se cambiaban los estatus de investigación e incluso mandaban tanto a jueces como a policías a ser de detectives especiales para encontrar pistas, cosa que entorpecía muchísimo la investigación porque lo que unos decían, güey, era rebotado por los otros. Uh -huh. Y esto es importante, güey. Los jueces no son detectives.
0: Sí, claro, exacto.
1: O sea, imagínate qué tan desesperados sí, sí. estaban por resolverlo. ¿Qué, qué presión tan cabrón había que los jueces era de pues ni modo, güey, vas a investigar. ¿Y qué investigo? Pues no sé, güey, aquí tienes estas pistas, vete a la calle. Qué difícil, No, qué
0: wey. difícil, güey.
1: Y era, es el modo de los investigadores y de los jueces... Contra el de los carabineros, güey. Claro. Que son investigaciones, si tú quieres, un poco más rudimentarias contra la policía de investigación especializada en eso. Entonces, lo que decían unos, pues no era lo que era. Y lo que decían otros, pues no era lo que era. Y entre ellos se eh, tiraban las hipótesis. Entonces, pues bueno, ya creo que quedó bastante claro el hecho de que este caso fue manejado de la chingada, ¿no? Eh... Un par de meses habían pasado en la carrera para ver quién encontraba primero al coque. Cuando la policía de investigación entonces decide emplear métodos más agresivos y mandan llamar a otra de las personas importantes para este caso, el excomisario de la policía de investigación Héctor Arenas, quien era un investigador muy capaz que trabajaba en Santiago y que empezó a centrar su investigación fuera de la discoteca La Cucaracha, ya que no se había tenido suficiente suerte buscando indicios dentro de ella. Esto significa que él... Dijo, no, güey, aquí adentro no pasó nada. El problema estuvo afuera, en el estacionamiento. Uh -huh. Y él vino a dar otra óptica de la investigación completamente diferente a la que ya se tenía. Eran dos esferas de investigación totalmente distintas, peleándose a ver cuál era la buena, güey. Al mismo tiempo que esto pasaba, muchas personas empezaron a bajarse del caso y a simplemente, y de manera misteriosa, ser destituidas de sus puestos como la doctora Bielma, quien no confirma que sufría presiones por parte del gobierno para no mover más el caso, pero tampoco lo desmiente. Así que esta versión sobre una conspiración del gobierno empieza a tomar mucha fuerza. ¿Por qué otro motivo el gobierno estaría tan interesado en correr personal de la policía, güey? ¿Sabes? O sea, uh -huh. eso es una de las cosas más raras sí, sí. de este caso. Que no hay otra cosa que puedas pensar. No hay otra cosa, güey. Si el mismo departamento de policía y los altos mandos de, de los jueces y los judiciales y lo que quieras, no sé, estaban corriendo, a, estaban eh, quitando de sus puestos de trabajo a las personas que se acercaban a dar resolución, es porque ahí había algo. Algo, sí, claro. Y no solo las corrieron, güey. O sea, ojalá que hubiera sido solo eso, güey. Vamos, vamos a entrar a, a cosas más feas, güey, todavía. Mucha gente todavía tenía muchas dudas sobre el caso y sobre la participación del gobierno. Pero ahora tenemos que hablar de varios nombres que alimentan la teoría de conspiración y que si las cosas pasaron de verdad como pasaron con lo que les voy a decir, pues ya está más que claro lo que pasó, güey. Está más que claro la respuesta, ¿no? Hugo Díaz. Un gasfitter plomero, yo no sabía que eso se decía así en Chile, gasfitter plomero, murió apuñalado por gente desconocida en una fiesta en mayo del 2000. Shhh. ¿Por qué, güey? ¿Y por qué importa a Hugo Díaz si él solo era un plomero, güey? Hugo, eh, Hugo había sido llamado para arreglar una tubería en la comisaría de Coronel. Coronel es un lugar en Chile. Cuando escuchó a uno de los capitanes decir. Cito textualmente. A lo se lo traen bien cortito con lo del caso Matute. Entre otras cosas, como Cito textualmente. Lo mandaron para el camino a Santa Juana. Ahí donde está el Matute. Oh, no. Esto es... Esto era la información del momento, güey. Porque recuerden que en ese entonces no se sabía dónde estaba Matute Jones. Esto significa que este capitán sí sabía. Y es probable que ya la policía supiera perfectamente uh -huh. dónde estaba. ¿No? En ese momento, hace un ruido el, el, el plomero y lo escuchan. Y entonces ven que está arreglando un pedo y que se quemó toda la plática, güey. Acto seguido, el capitán le dice que se había escuchado todo. Y él le dice, no, pues yo estaba trabajando. Y el capitán le dice, si se escuchaste, pues cuídate a partir de ahora. Hugo pasa la información a miembros de su familia, pero nada se puede hacer por él, ya que al asistir a una fiesta, a la salida, un grupo de cinco personas se lanza sobre él y lo matan a puñaladas en el acto. Andrés Ovalle recibe a Eduardo Sepúlveda, un comerciante con información importante sobre el caso Matute, un mes después del asesinato del gasfiter. Susana Ramírez, esposa de Sepúlveda, le confiesa que tuvo una conversación con un narcotraficante apodado El Mañungo, ya que ella estaba engañando a Eduardo con el criminal. El esposo, al contarle a la policía, probablemente por enojo, despecho, güey, logró que se montara un operativo enorme en el que pudieron detener al narcotraficante a pesar de un intento de escapada que iba a ser durante una entrega de un paquete de droga. Se dio el pitazo, ¿sabes qué? Este güey va a entregar un cargamento de droga hoy. Ese día lo van a detener porque ya saben qué pedo. Y lo interrogan de lo del matute, ¿no? Susana cooperó con la policía en todo momento y dio un testimonio poderosísimo de algo que había platicado con el Mañungo. Estaban ellos dos en el... No sé en qué momento de su vida, mientras estaban viéndose como amantes. Estaban un día en la noche viendo la televisión. Sale lo del matute, el caso del matute. Porque salía todas las noches en la tele. Ese año salió Mereo. todas las noches en la tele. Y dice el Mañungo, cito textualmente, «A este cabro nunca lo van a pillar. Mis hombres se encargaron de él».
0: ¡Ay, güey!
1: Imagínate lo que representa este testimonio en un momento en el que no se sabía dónde sí, estaba. Claro. «A la mujer se le dio inmunidad completamente». La pasaron a un vidrio de esos de la policía donde... Ah, mira, dime si alguna de estas personas la reconocen. Un vidrio de esos que...
0: Doble cara. De ¿no? doble
1: cara, uh -huh. ajá. Pasaron al Mañungo y pasaron a todos sus secuaces y pasaron a los policías de, de, cara, de carabineros, güey. A varios. Ah, él, 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 él trabajan para él. La policía de carabineros... Eh, bueno, los carabineros estaban involucrados con el narcotráfico. Y él dijo que sus hombres se habían encargado del matute. ¿Qué hombres? ¿Los policías?
0: No es probable, ¿no? Por algo despidieron al... Al detective, ¿no?
1: Pues probable, güey. Estuvo muy cerca de ver qué pedo. Y mira, güey. ¿Lo dudas?
0: No, pero nada.
1: <risa> ok, pues ahorita menos lo vas a dudar, güey. Porque nos falta la historia más cabrona con respecto a esto. El cabo de carabineros Marcos Martínez había estado en una <risa> investigación aparte con respecto al caso Matute desde el principio. Él fue el primero en interesarse por el camino a Santa Juana en la octava región de Chile cerca del río Biobío y hasta tenía un mapita que él mismo había dibujado en un diario que cargaba consigo siempre. Esta persona se salió de la investigación judicial porque él sabía que no la estaban haciendo bien. La investigación oficial, mejor dicho. Ajá. Y él empezó a hacer su propia investigación. Él fue el que más se acercó. De verdad, él fue el que... Él solo hubiera podido resolver el caso Matute. Martínez se había acercado demasiado a los lugares frecuentados por el Mañungo y sus secuaces, haciéndose pasar por cliente o por una persona admiradora de él. Cosa de la que los policías de coronel se dieron cuenta. Pero como era una investigación aparte, ellos creían que él trabajaba de verdad para el, el narcotraficante. Entonces los problemas empezaron para el cabo, ya que por algún motivo que desconocemos, se le empezó a vincular con el mañungo. Y más que eso, cuando él dijo, no, 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 yo estoy investigando, estoy haciendo esto, esto, esto. Ah, pues ¿sabes qué? Ahora vas a tener que decir que tú eres su guardaespaldas, que tú lo ayudas a mover la droga, y si no lo haces, vas a la cárcel y no sales. Toda la vida te la vas a pasar en la cárcel. Ni cargos, ni abogados. Vas a estar en la cárcel porque yo quiero que estés. ¿Por qué, güey? Se le confiscó todo lo que traía, todo su, su material, su evidencia de la línea de investigación que él llevaba y se lo llevaron a una, a una cárcel, ¿no? Llega el 3 de julio, el Cabo Martínez llega al cuartel de Concepción para continuar con las declaraciones, ¿no? Y se entrevista con el abogado del Mañungo porque sabe que hay un problema y que a él le quieren montar un crimen que él no cometió. El abogado accede y le dice que lo verá el día 4 de julio para empezar el proceso, o sea, al día siguiente. Ajá. Sin embargo, al cabo, de una manera arbitraria y que no sabemos por qué, lo trasladan de vuelta a la comisaría de coronel sin avisarle a nadie y pasa la noche ahí. Explico esto: el cabo se va a su casa el fin de semana. Llega el lunes a continuar con las declaraciones. Sí, este... Vamos a seguir este pedo, este pedo, este pedo. Pero ¿sabes qué? Te tienes que regresar con él. Ah, pero le voy a hablar a mi esposa. Y lo, lo meten así esposado y lo suben rápido a una camioneta y se lo llevan en calidad de preso, güey. Uh -huh. ¿No? Nadie sabía dónde estaba, güey. Ah, pues ¿cuál es la cosa, güey? Que el cabo, esa misma noche... Fue encontrado muerto en una de las celdas no mames. con una pistola en la mano y con aparentes signos de suicidio.
0: Ajá.
1: Esta arma, al revisarla, por supuesto, se supo que no era la suya. Su pistola siempre estuvo justo al lado de su cama. No mames. Al cabo, lo mataron, güey. Uh -huh. En una cárcel llena, sin que nadie hubiera visto no mames. quién se metió a la celda, uh -huh. quién la abrió... ¿Quién la cerró? Porque cuando llegaron a ver no había nadie, güey. Al cabo, mira. Él sabía demasiado, güey. Cecilia Gallardo, esposa del cabo, fue entonces a reclamar su cuerpo, que convenientemente le dieron en un ataúd sellado, porque dijeron que había quedado irreconocible y desfigurado por el balazo. Además de que ella no compró la versión del suicidio, y para tratar de disuadirla, uno de los capitanes le dijo... Mejor olvídate de eso. No lo abras. Llévate así el cuerpo. Y pues por el duelo y todo eso, pues tu hija y tú pues van a tener pensión vitalicia. Pero no puedes decir nada.
0: Qué pedo, güey. Parece un episodio de Daredevil, güey. Sí, cabrón. <risa> con el King hace o sea, ese rato Pink. que estamos hablando sí. de la... bam, 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 <risa> Con las actuaciones especiales <risa> de Ice Cube. Ice Cube <risa> como Cecilia
1: Gallardo. <risa> 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 bum, bum,
0: bum. Bueno, más <risa> bien el Cabo <risa> Martínez, ¿verdad? Ice Cube, <risa> Con Ice Cube. No, ah, es no este... es ese es... Ah, Sí, es Ice Cube, ¿no? Ah, sí, es Ice Cube, Simón,
1: Este, bueno, güey, una pinche locura, güey. Una pinche locura. Obviamente, güey, ella les dijo que no quería su maldito dinero, que se no. lo metieran por donde pudieran. Se negó, pero se fue resignada, güey. ¿Qué haces contra toda sí, a claro. la pinche policía, no güey? Existió entonces después este funeral que le hicieron al Cabo Martínez, que por algún motivo que desconocemos estuvo repleto de funcionarios de carabineros, güey. ¿Para qué? Pues para que no abrieran el, el ataúd, güey. Sí, claro. Entonces la familia se encabrona y les dice, ¿saben qué, güey? Déjenos en paz. Ya, ya lo mataron. Déjenos en paz. Déjenos vivir nuestro duelo. Respetan el duelo. Se van. Lo abren, güey. Abren el, el ataúd. ¿Y con qué se encuentran, güey? Con que el cabo no tenía ningún signo de suicidio. Tenía, acá bola, tenía volada la tapa de los sesos, pero acá atrás, güey, como si lo hubieran disparado por atrás de la cabeza, no como si él se hubiera disparado. Y su hermana, Marta Martínez, experta odontóloga, confirma que no le faltaban dientes, que él no tenía eh, volado el techo del paladar. No se suicidó, güey. Al, el cabo no se suicidó. Ella misma encuentra el diario días después de su hermano y Carabineros les entrega una agenda propiedad también del difunto cabo con las anotaciones de la locación casi exacta de donde se encontrarían los restos de Jorge Matute unos años después. Además de dos tipos de letra diferentes extra a la suya. Esto significa que en el diario del, del cabo dos personas más ya habían escrito cosas. Dos personas, además de él, sí. ya sabían dónde estaba el matute, güey. Ya sabían. ¿Y por qué hicieron todo esto, güey? ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, carabineros de Chile? ¿Qué, qué pedo? <risa> ¿Qué no sé, güey. Está bien raro, cabrón. Esto sí me... Me saca mucho de onda, güey. Me saca muchísimo de onda este, este caso, güey. Sobre todo porque aquí no es como de... Bueno, es que a lo mejor, güey... No, aquí está clarísimo, güey. Sí. Aquí está clarísimo que... No sé qué quería esconder ahí la policía, güey. Ahí tuvo algo que ver la policía definitivamente y el gobierno, güey. Pero bueno, güey, creo que eso quedará resuelto más adelante. Seguimos. Esta es una de las versiones del caso y la que el ex mayor Ovalle cree fervientemente e incluso en unas entrevistas más recientes veo que sigue diciendo lo mismo después de muchos años, güey. Él no... Él no quita el, el renglón de eso, güey. El dedo del renglón. Pero quiero que nos regresemos un poco para hablar del trabajo que hizo Héctor Arenas. Y que uno de los problemas de este caso fue, pues, ese, como ya les dije, que precisamente el Mayor Ovalle tuviera toda esta teoría de que su investigación fue desestimada por parte del gobierno. Y la otra de Héctor Arenas, que es que Matute se lo habría buscado, güey. Entonces, pues. Ay, güey. Bueno, vamos a ver. El agente Héctor Arenas tiene otra hipótesis y es que la noche, presumiblemente, eh, que murió Jorge Matute, o sea, él cree que esa misma noche lo mataron, en la cucaracha hubieron varios eventos que convocaron a mucha gente, a pesar de que el mismo Gerardo Roa dijo que siempre se encontraba la misma gente y que esa noche todas las personas eran otras a las habituales. Y esto llevó a que hubieran varios incidentes, eh, pues peleas como a lo largo de la noche, ¿no, güey? Tres, cuatro peleas entre gente pues que ella estaba muy borracha. Una cosa importante antes de continuar con esto es que Jorge y Gerardo habían guardado una botella con su propio alcohol afuera en el carro de Roa y entraban y salían constantemente para poder tomar de su propio alcohol sin comprar adentro y esto es importante, muy importante para lo que sigue, güey. Otro nombre. Oscar Araoz había ido a la cucaracha también esa noche junto con seis amigos y se encontró con una exnovia en el lugar bailando con el artesano Jaime Domínguez. Oscar entonces se la hizo de super pedo a Jaime, pero no se pelearon, güey. O sea, decirle, hey, ¿qué estás haciendo con este cabrón? ¿Cómo que, que este cabrón, güey? Yo soy el nuevo novio y lárgate de aquí, ¿no? O sea, esa clase de peleas, sí, sí. güey, ¿no? Después, lo que el, lo que el mayor este... Lo que Héctor Arenas dice es que después se salieron de la, de la discoteca y encontraron que el carro del artesano estaba rayado. Ah, cabrón. ¿Ok? Entonces él pensó que habían sido estos güeyes, ¿no? Mm. Después de esto, sí hubo una pelea. Hubo una pelea muy cabrona, ¿no? Porque... Ahí te vas que en está, la
0: güey? WWE. No, 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 no <risa> tan cabrona.
1: No, 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 güey. Okay. WrestleMania, este 25 con Shawn Michaels y el Undertaker <risa> una de una hora. No, 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 güey. No. Lo que pasó fue lo siguiente: sale el grupo de Araos, empiezan a rayarle el carro al artesano y sale Matute Ajá. y los ve y se las hace de pedo. Eh, cabrones, eh, bueno, no dicen cabrones, este, no no sé eh, qué Eh, weón, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con el carro? que tienen este siento este, este, los chilenos los chilenos este y empiezan un problema güey y le pegan a, a Jorge güey y lo matan y la cagan puta güey qué hacemos con este vato? ah entonces van güey lo tiran allá en donde se encuentra después y regresan se encuentran con el artesano y empiezan otra pelea güey no mames para decir ay es que hubo muchas peleas no sé qué pasó y desviar la atención. Entonces, a lo que llega el mayor Héctor Arenas... Eh, no sé si fue mayor, el, el detective Héctor Arenas. Es decir, que hubo mucha distracción en los eventos para ocultar que habían matado a Matute por accidente, güey. O sea, maquiavélico el pedo, güey. ¿No crean que...? No, no. No, pues más o menos. No, güey. Se les pasó la mano, lo mataron, lo fueron, montaron una escena, regresaron, montaron otra para que la policía no supiera por cuál irse. Desviar la atención... No, cabrón, aquí este.
0: No mames, tienes que estar bien jodido de la cabeza, güey.
1: No más falta que llegara King Pines y de así, ahora yo los voy a reclutar para mi ejército. Pero el King Pin de Clark Duncan de la película del 2006, güey, así, mamada el cabrón, así, de grote, así que, ah, que agarré sí. un cabrón del cuello y le, se lo troné así con una sola mano, güey. Pucha <risa> pendejada, güey. Un desmadre, güey. Un desmadre total. Se detuvo después, entonces, por información que dio una persona a. Héctor Arena, eh, perdón, sí, una persona que dio información a Héctor Arena se detuvo a Carlos y José Gajardo y Gisela Miranda. Y su, ami y su amiga Ingrid Troste como sospechosos en el caso Matute. Personas que no tenían nada que ver, güey, así. ¿Ingrid so Troste? Troste, sí, como de, como alemán, güey. Sí, de de uh, hecho, lo escribí así de la verga. Estoy Troste. Pues es que ya estaba troste, troste porque la Ay, <risa> No mames, pendejo. Como sospechosos en el caso en el caso Matute. Uh -huh. Pero eran personas que no tenían nada que sí, ver, güey. No. Entonces llega una persona llamada Daniela Leffel que se entrevistó con la magistrada en ese entonces, Flora Sepúlveda, diciendo que las personas que detuvieron no tenían nada que ver con Matute, sino que los responsables eran Cristian Herrera, Federico Homper, Oscar Araos, Jorge Bañados, Jaime Rojas, José Ignacio del Río y Carlos Alarcón. El mismo grupo que había hecho todos los desmadres en la discoteca La Cucaracha la noche del 19 de noviembre del 99. Todos estos que te digo que las que salieron a hacerla de pedo y a rayar el carro, ¿no? Estos jóvenes fueron apresados, pero fueron liberados y descartados de toda culpa unos años después, cuando el caso giró en su mayoría a que los dependientes del lugar La Cucaracha eran los que en verdad tenían que ver con el asesinato de Jorge. Un desmadre, güey. Sí, güey. Desmadre, pero bueno Llega Héctor Arenas Y se fueron ellos, métanlos a la cárcel No, güey, sáquenlos, porque esta investigación Dice que no, no, pero entonces, ¿quién? Pues no sé, güey, vamos a seguir investigando Y ya habían pasado Tres años, güey Ya, ese caso ya, ya, ya Olvídenlo, güey En febrero del 2003, en una misa oficiada Por el padre Andrés San Martín Dijo una cosa que a todos Lo sacó bastante de balance pues él decía tener un gran pesar por llevar un secreto de confesión que su profesión le impedía decir, pero que era la prueba irrefutable de que a Jorge lo mataron y más aún que él sabía quién había sido. Está en una misa que está grabada incluso. Yo tengo mucho pesar porque tengo que llevar este secreto de confesión. Porque, ¿qué dice? Habían, este, secuestraron a un muerto. Están, están, secuestraron un muerto y usted, señora, usted, señalando a la mamá de, de Jorge Matute, no lo va a encontrar. A esa persona, esa persona ya no está con nosotros y me pesa no poder decir quién fue. Esta persona, este padre, dejó sus votos, se casó, se hizo director de una escuela y nunca en la vida dijo quién le había dicho eso, ni a qué se refería. Probablemente él tenga la respuesta del caso Matute Jones, de qué pasó exactamente. Y sigue vivo. Sigue, ahí sigue, güey. Y no ha dicho nada. No ha dicho absolutamente nada. De entonces que se le hizo una entrevista no se le hizo, este... No no se le volvió a hacer ninguna entrevista ni nada después de esa del 2009, un poco así. Nada. No se sabe. Pero lo único que dijo fue que él creía que la única persona que había trabajado con... Eh... Teresa con legalidad, con honestidad en el caso fue Héctor Arenas ¿será entonces que la versión del detective Arenas sobre los jóvenes que habían matado a Matute, era cierta y los dejaron salir de la cárcel porque la otra investigación se le metió? muy complicado güey muy complicado en el año 2004, un trabajador que estaba cerca del río Biobío se encuentra una calavera debajo de un árbol de boldo. Este se empieza a reír como nervioso y pone la calavera en un palo para asustar a sus amigos y a los que iban pasando. Pero una llamada anónima a la policía pone en marcha las unidades que van a ver qué chingados pasaba con esta pinche broma estúpida. Y tal fue la sorpresa de que justo al lado del río en donde las notas del Cabo Martínez habían señalado que se encontraron finalmente los restos de Jorge, Matute y Jones. Estos fueron trasladados al servicio forense y al día siguiente del hallazgo, el padre, el padre de Jorge y su hermano acuden a las oficinas para ver si por fin, después de tanta información y pistas falsas, incluida una llamada de extorsión, habían dado con Jorge. Creo que esta es una de las cosas más tristes que he visto en mi vida, güey. Sí, güey, porque está el, el, grabado el video en el momento en el que le dice están grabando cómo abren la bolsa, los, los, peri, los peritos, y está el papá viendo. Un detalle era que Jorge, como era muy flaquito, siempre llevaba un traje de baño abajo de la ropa. Y esa es una cosa que nunca le habían dicho a nadie. Solo la sabía Héctor Arenas y solo lo sabía el papá y su, su mamá, su familia.
0: ¿Un traje de baño?
1: Un traje de baño, debajo como ropa interior, güey. Debajo de los pantalones. Abren la bolsa, sacan el traje, y dicen si ¿Sí es, y el papá dice si sí es. Y los forenses, todos emocionados, si ¿Sí es entonces, y el papá se agarra la cara y empieza a llorar, güey. Puta madre con esa escena, güey. Fíjate es... que
0: ahí hay un tema bien cabrón, psicológico con respecto a las desapariciones. A ver. Eh, es más doloroso, o sea, en cuanto a... Sí, en cuanto a dolor psicológico, emocional, uh -huh. es más doloroso la desaparición que la muerte, güey. Sí, sí, totalmente. Porque, o sea... Esto es algo que lleva poco tiempo investigándose, ¿eh? O sea, como tipo... Eh, como pregunta de investigación, lleva poco. Antes se pensaba que lo más doloroso era que tu hijo fuese a la guerra y no regresara. Uh -huh. O que un familiar o algo así fuese a la guerra y no, no regresara. Uh -huh. Pero hoy en día se ha encontrado que es más doloroso la desaparición por eventos de este tipo. Porque mínimo en la guerra sabes que si desapareces porque murió, güey. ¿No? O sea, es como, ah, pues es que si no lo encuentran es porque estaba en la guerra. Sí. Pero así de que, pues es que hoy era un jueves que va a la cucaracha y no regresa. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Hay muchas preguntas que no te puedes contestar, güey. Y
1: más por ser algo tan simple, entre comillas, sí. ¿no? O sea, güey, fue un día divertirse. ¿Cuál fue, su, ¿Cuál fue su problema? Ir un día de fiesta, güey. Y
0: aparte el duelo no lo puedes cerrar, güey.
1: Es que no sabes ni en dónde está, güey. Ese Es el problema. O sea, la pinche desesperación. La pinche desesperación de no saber si está vivo, si está muerto, si está sufriendo.
0: Sí, sí. Sí, porque... No puedes ponerle cara a la situación... Sin saber realmente la situación, güey. O sea, por ejemplo, en este caso que no se sabe, quién, que no se supo qué, qué pedo, hasta un chingo de tiempo después, uh -huh. eh, muchas personas en ese tipo de casos, hay como dos vertientes. Una es que se van a... Aquellos mismos dicen, ah, pues mi hijo o mi hija murió. Uh -huh. u otros son, no, pues es que sigue viva. O sigue vivo. ¿Sabes? Entonces, eso está bien, cabrón, güey.
1: Imagínate los que se mueren esperando eso, güey. Sí, cabrón. Los que se mueren esperando sí, saber si sí, si, si, si no.
0: No, la neta, yo creo que es ser de las cosas más dolorosas que una persona puede vivir, güey. La neta, güey.
1: Pues imagínate lo que es ver este video, güey. No, Imagínense madre, ustedes güey. lo que es ser un papá que o sea, estuvo güey. moviendo cielo, mar y tierra por encontrar a su hijo y encontrarlo, güey, sin una. Así, una cosa bien amarga todavía, güey. Bueno, aquí está, pero ¿por qué?
0: Es que imagínate seguir esperándolo, güey. Eso es lo doloroso.
1: Sí, al, al menos ellos lo encontraron, güey. Al menos muy... Sí, muy pues mi, de mi,
0: jodido. Mi, mínimo pueden darle un cierre, güey.
1: Mínimo. E igual tú ves a su mamá en las entrevistas más recientes, ya muy viejita, y ella sigue igual. Ella sigue esperando que se resuelva lo que le pasó a su hijo hace 24 años, güey. Muy, Ay, Muy no pesado, güey. Más allá de esto y durante muchos años después, las pistas sobre el caso Matute aparecían seguido, pero ninguna llevaba un resultado concreto. No había nadie detenido, no había nadie que diera cuenta sobre su muerte y todas las personas relacionadas al caso fueron muriendo, güey. El dueño de la disco La Cucaracha murió en un accidente de auto en Egipto mientras estaba de vacaciones. Ha sido más aleatorio, cabrón. El padre de Jorge, lamentablemente, también murió de cáncer en espera de conocer la verdad sobre mu la muerte de su hijo. Y no fue hasta el 2014 cuando nuevas pistas aparecieron sobre el caso que hizo que se volviera a abrir, pero ahora viéndolo desde una perspectiva muy diferente. La jueza en turno, Car Carola Rivas, tomó el caso en el 2014 y tras un año de investigación con los restos de Matute, finalmente se llegó a otra conclusión que aseguraba que Jorge fue drogado con una sustancia llamada pentobarbital que se utiliza para inducir sueño o directamente la eutanasia en los animales. Esta nueva teoría afirma que Jorge Matute Jones fue drogado con esta sustancia en la noche de su muerte para intentar ser abusado sexualmente por una banda de hombres homosexuales que ya habían intentado violar a otras personas en bares de la región, incluido la cucaracha. Esta teoría del pentobarbital en el cuerpo fue confirmada completamente en el 2018 porque las pruebas en el cuerpo de Matute eran completamente certeras y se tomó como la mejor opción. Además de que hubo un careo con 18 sospechosos entre los que se encontraba el mismo Bruno Betanzos antes de morir. Eh, aunque hay muchas personas que no creen esto y entre ellos la propia madre de Jorge, eh, de Jorge, María Teresa Jones.
0: No creo, güey. ¿Por qué el gobierno se empeñaría tanto en ocultar a, a una banda de... De violadores, güey.
1: Y pasaron 10 años, güey. Hasta que pudieron dar esa conclusión.
0: No creo. No, no definitivamente no lo creo, güey.
1: Ella también dice, no. Eh, ¿Usted cree la versión de la, de, la de la ministra Rivas? No.
0: No, para nada, güey. Ella no. Va a ser... Es, va a ser falsa, güey. Cristian Arauz,
1: eh, hermano de Oscar, de Oscar Arauz, de uno de los jóvenes aprisionados, dijo que Héctor Arenas fue lo, que, lo peor que le había pasado en investigación a Chile porque le habían arruinado la juventud a todos esos jóvenes, güey. ¿Quién sabe, güey? O sea, de verdad, porque dice, no, es que lo señalaron, no, no podían conseguir trabajo, no podían entrar a la escuela. Pues sí, güey, pero es que ¿y si Héctor Arenas tenía razón y ellos lo mataron. Carola Rivas declara que el caso se trató mal desde el inicio por el prejuicio de que los jóvenes que desaparecen generalmente es porque se cree que quieren seguir en fiestas o que quieren huir de sus casas, por ello no se hace el esfuerzo que tendría que hacerse en total. Lamentablemente güey, el caso de Jorge Matute Jones está más que cerrado, en 2015 sus restos fueron sepultados en definitiva. No se cree que se vuelvan a exhumar para volverle a hacerle una prueba. A mí también esto se me hace como muy conveniente, güey. Demasiado conveniente. Porque todo lo demás que les he leído, hasta donde pude ver, es completamente real, güey. Se mató a gente por este caso. Se corrió de sus puestos de trabajo a gente por este caso. Estuvo involucrada una persona de, de los pesados del crimen organizado en Chile, güey. Yo creo personalmente que todo eso va por ahí. Yo dudo muchísimo que haya habido este. Prefiero creer la versión de Ovalle, que decía que la cucaracha era un centro de narcotráfico muy cabrón y que estaba relacionado a otras personas que vendían cosas. Porque, pues, la de Héctor Arena se me hace como muy interesante, güey, muy. ¡Wow! De verdad pasó eso, pero se me hace algo difícil de creer, güey. ¿Sabes? Se me hace complicada de creer. Y esta, pues definitivamente siento que es muy conveniente que después o sea, se confirmó que eso estaba en su cuerpo, güey. En los, en los restos de verdad había restos, valga la redundancia, del pentobarbital. Pero eso se me hace, no sé, güey, probablemente los mismos guardias intentaron drogarlo para dormirlo o se les pasó la mano. No sé, güey, para que no gritara, ¿sabes? Muy difícil, güey. Muy difícil saber,
0: güey. Y aparte está lo de llévalo abajo, ¿no? Hay que llevarlo para abajo, hay que bajarlo. Y que
1: Gerardo Roa dijo, ay, no, es que mm, eso lo soñé. Me equivoqué, no. Fue un sueño, ¿eh?
0: Sí, no, y luego el pinche sótano con sangre. Güey, qué pedo. Nada, definitivamente yo creo que no, güey. ¿Qué sí. le pasó a Jorge Matute y Jones, Bernie? Ay, güey. <risa> no sé, la, la neta está bien complicado, pero yo sí me atrevo a decir que la banda de homosexuales violadores no creo que será el, güey. No, no no creo que sea real. No, no, no sé si exista realmente esa banda y probablemente, probablemente sí, sí, pero no, no creo que haya sido víctima de ellos, güey. Definitivamente no creo. Creo que mejor dicho utilizaron como chivo expiatorio a esa banda para decir ah, sí, ya se encontró el culpable. Porque, porque eso porque, pasó muchas veces. En porque no, es, es que no tiene sentido, güey. O sea, si fuese una banda de, mal, de maleantes de así, güey,
1: yo hubiera caído, güey eso es una... O sea, sí. esta clase de bandas... Güey, ni, ni los asesinos de la caja de herramientas... Que eran la peor mierda que ha existido en la historia de la vida, güey. Duraron tanto tiempo. Impunes. Que sí. duraron un año haciendo sus chingaderas. Sí, sí. ¿No, güey? Sí, digo, verdad, eso es no.
0: circunstancial. Porque depende de mucho de de ¿Cómo se lleva la investigación?
1: Sería un asesino del Zodíaco, pero de una banda de este tipo, güey. O sea, sí. no mames, no, no es realista, güey.
0: No, no, y aparte porque no tiene sentido de que se haya empeñado tanto en ocultarse, güey. No tiene sentido.
1: Eso es principalmente lo que tira todo sí. esto, güey. Y las personas que murieron. Sí, sí. Y el Cabo Martínez. Y el comerciante cuya esposa le era infiel, que después apareció también muerto. ¿Sabes? O sea... Ay, no sé, güey. No sé. No sé, no tengo ni la menor idea. Y probablemente hasta... Por ahí vi en una, en una entrevista de estas en uno de estos documentales que alguien dijo, no apunté el nombre de quien lo dijo, pero yo también lo creo, que este caso se va a resolver hasta que uno de los responsables en su lecho de muerte Dígalo. diga, ¿sabes qué? Sí, yo fui el, el, que, el culpable de la muerte de Matute. Yo lo maté. Hasta entonces... Vamos a seguir nada más... Con los supuestos y con puras especulaciones sobre el caso Matute Jones. Muchas gracias, Valeria Saavedra, que dejaste tus super gracias en el video de. en alguno, en el de Jeffrey Epstein, <risa> en el de Jeffrey Epstein y que nos recomendaste el caso de Matute Jones. Muy interesante, muchas gracias por tus super gracias. Ya lo saben, eh, si ustedes gustan apoyar al canal, no es obligatorio para nada, pero nos viene muy bien. Cuando nos mandan algunas súper gracias y si tienen alguna recomendación de temas, pues se brinca unos pasitos en las listas. Así que, Valeria, este video es para ti. Muchas gracias por tu aporte. Bernie, hemos terminado el capítulo. Eh, bastante triste, la verdad, güey. Hoy no, hoy no hubo mucha gracia. Te dije que iba a ser detectivesco. M más serio, güey. Batman. Batman es el mejor detective del mundo. Así que exactamente, cabrón. Termina tu capítulo número ciento. Algo, güey, de cuéntamelo de nuevo
0: 130,
1: ¿Y 136. Y, y,
0: y, exacto,
1: güey 136. Nomás te puse a prueba para ver si te acordabas. Huevo, ciérralo, huevo, ciérralo, ciérralo
0: Hubiera estado cagado que cuando me has preguntado si tú qué piensas y yo te he dicho, yo creo que.
1: Ah, Perro, güey, es pues que es Batman No, pues ya, me darías toda la respuesta Es que yo creo que mira por esta pinche mamada Que me puse en el ojo y me fui a investigar
0: A la verga, Ferdi. No mames, Nolan Una película <risa> Este. güey. Nada más, muchas gracias por ver, comentar, suscribir Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Geeks En cada una de ellas, acá abajo en descripción Fácil y sencillo, nada más Simplemente recuerden seguirnos
1: pues eso es todo, queridos amigos. Muchas gracias por haber pasado por su caso número 136. Saludos a todo Chile. Abrazos y besos, hermanos chilenos y hermanas chilenas. Muchas gracias por estar por acá. Nos vemos la, nos vemos la siguiente semana. Disfruten su miércoles.
0: Señor sí. Broso. Adiós
1: Adiós este, a Chile. Que no sé por qué hablan aquí. Aquí, ay Me pasé sí, de... Me voy a sí, <risa> <risa> hablar como López Obrador. Y... <risa> no, ya. Adiós. Adiós.